0: 俄罗斯的统一。13世纪中叶，成吉思汗的孙子拔都率领强大的蒙古军队，一举击败基辅罗斯公国。1242年，拔都在伏尔加河下游的萨莱建立起庞大的钦察汗国。因为蒙古人住在金黄色的帐篷里，所以俄罗斯人又称钦察汗国为。金帐汗国，此时俄罗斯各公国都沦为金帐汗国的附庸，长期向大汗称臣纳贡。金帐汗国的大汗为便于统治，在各国王宫中挑选一个代理人，封他为全俄罗斯大公，凌驾于其他王公之上，由他代表蒙古人向十二个俄罗斯公国征收贡赋。到了14世纪，莫斯科公国崛起。由于莫斯科地处交通要道，伏尔加河等大河都从城中流过，周围又有森林沼泽做屏障，离蒙古人统治中心很远，在这里做生意比较安全，因而他逐渐兴盛起来。1325年，伊凡卡利达任莫斯科公国大公。他是一位很有谋略的人，他表面上装的非常温顺，千方百计的取悦金帐汗国，不时的把金银财宝献给大汗，由此取得全俄罗斯大公的称号。但伊凡在背地里不断扩充自己的领土和势力。到他死时，莫斯科公国的疆域已扩大了好几倍。1359年。伊凡的孙子季米特里·伊凡诺维奇担任莫斯科大公，莫斯科公国的实力更加强大了。季米特里继位时年仅十岁，但他的志向很高。他从小随军出征，习惯了戎马生涯。成年后，终于成为一名能征惯战的大公。他大力加强莫斯科的城防。用石头城墙代替原来不坚固的木质城墙，他还严格训练军队，寻找机会准备摆脱蒙古人的控制。这时，金帐韩国内讧不断，开始衰落，就连大汗也不停的更换。基米特里觉得这是一个千载难逢的好时机，于是率领他的军队一举赶跑了住在境内的蒙古兵，宣称。莫斯科公国从此独立。对于莫斯科公国的反叛行为，金帐汗国的大汗马麦汗十分震怒，他立即派遣军队去讨伐。结果，在一次会战中，蒙古军陷入重围，被季米特里杀得大败而回。马麦汗闻讯后，恼怒地说：“处死那些任性的奴隶。”把他们的城市、所有的基督教堂化为灰烬。我们要靠俄罗斯的金子才能活下去。他准备同莫斯科公国决一死战。1380年9月，马麦汗亲自率领15万大军，浩浩荡荡,荡杀向莫斯科。季米特里迅速派出特使，日夜兼程赶到俄罗斯各公国，请求援助。很快，他联合起十万兵力，渡过顿河，开进了库里科沃原野。一场大战即将展开。库里科沃是一个不太大的原野，四周山冈起伏，沟壑纵横。沿顿河一侧，丛林密布；原野的中央是一片沼泽地。这种地形极不利于蒙古骑兵的合围战术，却为俄罗斯联军的埋伏。提供了良好条件。九月八日晨，大雾弥漫。基米特里利用地形特点，精心布阵。在中央是大团队，两边是右翼团队和左翼团队。在大团队前面是先遣团队。另外，他还将一些精锐骑兵埋伏在后方的丛林里。整个阵地绵延约十公里。时近中午，库里科沃原野上空的浓雾渐渐消散。蒙古军向前推进，在离俄罗斯联军不远的地方停了下来。按照常规，俄军中冲出一位骑兵勇士向蒙古军挑战，蒙古军也出来一位勇士应战。在两军中间的空地上，两位勇士骑在马上杀向对方。几个回合下来，双方都受伤落下马来。这时，嘹亮的军号响起来，呼喊声、马嘶声、兵器撞击声交织在一起，双方会战正式开始了。蒙古兵以排山倒海之势发起猛攻，一鼓作气，先后击退了联军的先遣团队和左右翼团队。紧接着。蒙古兵分几路向俄罗斯联军的大团队发起更为猛烈的冲锋，企图一举突破联军阵地，直捣中军大营。然而，由于原野上多是沼泽，骑兵行动缓慢，一连几次冲锋都没能得逞。傍晚时分，蒙古兵的轮番冲锋已经持续了三个多小时了，攻势渐渐减弱。战场上，经过多次冲锋和肉搏，双方死伤累累。库里科沃原野上几公里宽的地带上，上都被鲜血染红了。伤者在呼嚎，尸体成堆。俄罗斯联军损失惨重，连季米特里本人也在交战中受了伤，大公旗帜也被蒙古人砍倒。天色暗下来了。蒙古骑兵趁着黄昏时微弱的暮色，准备发起最后一次攻击，彻底击败俄军。而季米特里立即组织反击，并且有计划的把蒙古军吸引到联军主力的后方，那里有精锐的骑兵埋伏着。一场恶战在原野上展开，蒙古军撕开了俄军左翼的一个口子。企图借机绕到联军主力的后方，一举包围全歼联军主力。就在这千钧一发之际，基米特里迅速将丛林中的骑兵调出，这些俄军骑兵就像猛虎下山一样向蒙古军后方扑去，蒙古军猝不及防，迅速溃败。这时，站在山岗上观战的马麦汗唯恐蒙古军被全歼。赶紧下令全线撤退，于是蒙古军舍弃了无数的行军帐篷和粮草辎重，仓皇而逃。俄罗斯联军一鼓作气追出一百多里，才收住脚步。库里科沃大战，俄蒙双方都受到很大损失，死伤人数达十几万人，但最终俄罗斯联军战胜了强大的蒙古军队。由于这场大战的胜利，季米特里大公被俄罗斯人赞誉为顿河英雄。库里科沃之战的胜利，打破了蒙古人不可战胜的神话，从根本上动摇了金帐汗国的统治，也让俄罗斯人民看到了独立的曙光。后来，王位传到伊凡三世手里，莫斯科公国在他统治时期。变得更加强大了。十六世纪初，他的儿子瓦西里三世最终完成俄罗斯的统一大业。